0: Meus amados irmãos e irmãs, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 25, e vamos acompanhar com interesse a leitura dos versículos 1 ao de número 13 deste Evangelho. Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 25, versículos de 1 ao de número 13 a parábola das dez virgens. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nércias e cinco prudentes. As nércias, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando mas as prudentes responderam não para que não nos falte a nós e a vós outras e de antes aos que o vendem e comprai-o e saindo elas para comprar chegou o noivo e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, Chegaram as virgens Nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém. Ao nos aproximarmos, irmãos, dos últimos domingos do ano, eu, reverendo Ricardo, resolvemos pregar sobre as últimas doutrinas, morte, ressurreição, segunda vinda de Cristo, juízo final. Eu abro esta mensagem, irmãos, com duas perguntas. Você está pronto para Jesus Cristo? Você está pronto para o melhor ou o pior? Porque... Foi para isto, para nos aprontar para a sua segunda vinda, que Jesus Cristo contou esta história tirada do povo, da vida do povo, para nos ensinar algumas verdades sobre ele e sobre o seu reino. E ele abre essa história dizendo, o meu reino será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. O reino dos céus. O lugar onde Deus... Dos céus está sentado no seu trono. É assim como essa história. Uma história. Que não poderia ser melhor do que esta para ilustrar se estamos preparados ou não para a volta do Senhor Jesus Cristo Jesus já no versículo 2 ele descreve o caráter dessas virgens cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes porque esta é a condição atual da nossa própria igreja. A igreja de Jesus Cristo, no presente momento da sua história, é este misto de sábios e de tolos. É este misto de discípulos autênticos e discípulos de fachada. É este misto entre aqueles que professam fé no Senhor Jesus Cristo e aqueles que realmente possuem fé no Senhor Jesus Cristo. Somos esta mistura. Jesus sabe disto. Por isso é que ele conta esta parábola. Para que a sua igreja se veja nessas noivas. Nós somos estas noivas, ou, perdão, nós somos essas virgens que esperam pelo noivo. Alguns de nós têm se preparado espiritualmente para isto. Alguns de nós sabem que Jesus veio, que Jesus virá e que Jesus está vindo. Alguns de nós têm este encontro no horizonte da vida como o encontro mais importante da existência. Mas alguns de nós está sendo irresponsável, preguiçoso espiritual. Nesse meio termo. Alguns de nós têm suas lâmpadas sem óleo. Alguns de nós têm a lâmpada da experiência com Deus vazia. A lâmpada do preparo espiritual para o encontro com Jesus Cristo vazia. Alguns de nós pensam que está no domínio do tempo e das circunstâncias. E que em algum ponto da vida... Podem abraçar pela fé Jesus como o salvador dos pecados e da morte. Mas não será agora. Será quando eu estiver mais velho, talvez no leito da morte. Eu então tomarei esta decisão. E a parábola, ela já nos ensina que há coisas na vida que nós não podemos fazer em qualquer tempo. Por isso que a parábola nos conta que o noivo tardou. E essas, viu, essas virgens adormeceram. Mas no meio da noite veio o grito do arauto, o noivo chegou. E as virgens sábias que tinham a lâmpada da preparação, a lâmpada do encontro com o noivo, elas logo se aprontaram, mas as virgens sábias tinham a lâmpada esvaziada do óleo. Estavam na escuridão, não podiam participar desta procissão nupcial sem o azeite que queimasse. E elas gritam para as virgens sábias, nos dá um pouco do teu azeite. E as virgens sábias diz: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. A resposta das virgens sábias, irmãos, parece ser uma resposta egoísta, mas o texto quer nos ensinar a como nos preparar para a vinda do noivo e não a termos compaixão daqueles que estão despreparados. Não. Porque se nós dividirmos o nosso azeite com vocês, nos faltarão também, aí serão nós e vocês que não poderão participar da procissão nupcial. Isto está nos ensinando que, Há coisas na vida que são intransferíveis. Eu posso emprestar esta Bíblia a alguém, mas eu não posso transferir o amor pela leitura da palavra que eu tenho, nem o interesse pela palavra que eu tenho. Isso eu não posso transferir. Há pais piedosos... mais cheios de fé e que amam seus filhos mas que não podem transmitir esta fé para eles repassar essa fé para eles porque há coisas na vida que são intransferíveis você não pode transferir a sua experiência com a graça de Deus para ninguém você não pode transferir a sua comunhão com Deus com ninguém, você não pode transmitir a experiência do perdão dos pecados que você experimentou com Deus para ninguém. Cada um tem de ter a sua própria lâmpada, o seu próprio azeite na sua relação com Deus. Você não se tornará um cristão porque se associou à igreja. Você não se tornará um cristão porque aprecia ouvir a palavra de Deus. Você só se tornará um cristão se você se render pela fé ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se desde já você cultiva uma comunhão com Ele e assim você enfrentará o encontro com Ele naquilo que há de melhor neste encontro. Não, não partilharemos com vocês o óleo das nossas lâmpadas, porque há coisas, irmãos, na vida que são intransferíveis. Você precisa ser cristão hoje. Não deixe para ser cristão quando a porta da graça se fechar quando a, a porta do destino eterno se fechar e é por isso que quando essas loucas saem para adquirir o azeite elas voltam mas encontram a porta fechada e elas gritam Senhor, abre-nos a porta e elas ouvem as palavras mais trágicas e mais tristes do Evangelho, em verdade vos digo que não vos conheço. Essas virgem nécias, irmãos, elas não têm acesso à festa nupcial do Messias porque elas não tinham relacionamento com o Messias. Elas viveram as suas vidas imitando as sábias virgens. E em tudo elas pareciam, era difícil distinguir uma da outra, mas na hora da verdade, na hora do juízo final, na hora em que Jesus chega e já não há oportunidade de decisão, nem a possibilidade de repasse de experiência espiritual, na hora da verdade da vida. Essas pessoas ouvirão de Jesus, eu não vos conheço. Nunca tive comunhão com você. Não é que houve um tempo que eu tive e agora não tenho, não, nunca tive. Porque essas pessoas viveram a vida fazendo de conta que tinham uma fé. Fazendo de conta que tinham comunhão com Deus. Elas cantavam os cânticos da salvação sem serem salvas. Professavam a fé salvadora sem serem salvas. Participavam dos sacramentos da salvação sem serem salvas. Viviam as vidas sem o senso da urgência espiritual. Cristo, irmãos, veio, Cristo está vindo, Cristo virá. E o que Ele espera de nós, o Seu povo, é que estejamos preparados para este encontro, o encontro mais importante das nossas existências. Temos de nos preparar, irmãos, hoje. Porque a sua vinda é certa, mas ela é desconhecida. E sempre será desconhecida para nós. Mas Ele virá. Ele está vindo. Como Ele veio. E Ele quer... Que o nosso encontro com ele e o seu encontro conosco seja um encontro como de uma núpcia. Um encontro alegre, onde entraremos para uma comunhão perfeita com ele. Onde experimentaremos a sua alegria eterna, onde teremos segurança eterna. Esta parábola, irmãos, é uma parábola de advertência, é uma parábola para o nosso tempo, é uma parábola que quer nos despertar para uma vida cristã autêntica. Jesus virá. Isso não é brincadeira. Pelo contrário, este é... Essa é a esperança organizadora da vida. Toda a nossa vida precisa se organizar em torno deste encontro. E ele quer que a sua vinda seja uma vinda de regozijo, de alegria para nós, e não uma vida para nos envergonhar, para nos rejeitar, para dizer que não nos conhece. Porque ele conhece, sim, aquele que tem comunhão com ele. Ele conhece sim aquele que diariamente está em comunhão com Ele. Ele conhece sim aquele que prioriza o seu reino e a sua vontade todos os dias da vida. Jesus quer que a sua igreja saiba que Ele está vindo. Que a sua igreja... Desista de datar sua vinda, que a sua igreja se prepare desde já para a sua vinda, que a sua igreja saiba que no dia já não é o tempo do preparo. Você está preparado para Jesus? Será para o melhor ou o pior? Ele nos deixou essa parábola. Não para nos entreter, para nos instruir. Instruir de que? O fato mais significativo no horizonte das nossas vidas, para onde a vida caminha, é a sua volta. Quando nós celebraremos a nossa salvação eterna com ele. Esta manhã, quando nos aproximamos da sua mesa, todos nós vamos degustar do banquete messiânico e que todos nós estejamos naquele banquete, que não falte ninguém. Porque você decidiu agora que não dá para viver sem Jesus, que não dá mais para adiar a confissão dos pecados, que não dá mais para adiar a necessidade da comunhão com Deus, que não dá mais para adiar a salvação em Cristo Jesus. Esse sim tem a lâmpada e o óleo da experiência com Deus. Este sim tem a lâmpada e o óleo da preparação espiritual para o encontro com Jesus. Este sim é um cristão sábio, autêntico, verdadeiro, porque vive... para este encontro, e fez deste encontro, o encontro da vida, e enquanto esse encontro não vem, ele vai vivendo fielmente, obedientemente, alegremente, rumo a este encontro definitivo, amém.